1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Es un verdadero gusto y un placer que nos acompañes hoy sábado, 28 de mayo del año 2022. Un sábado en el cual pues ya comienza a cambiar un poco el clima, ya ha habido en estos días algunas lluvias, las inclemencias de un viento tremendo, un poco usual en la Ciudad de México, pero también el saludo a todas las personas que nos están escuchando en otros estados de la República. Es, insisto, un gusto y todo un placer acompañarte en esta tarde en nuestro programa de Líneas Sonoras. Qué rica manera de comenzar con esta tarde una canción clásica que es la like I Think I'm Sexy de Rod Stewart. Estoy seguro, convencido de que se pusieron a mover el cuerpo, la cintura, por supuesto con este gran y extraordinario ritmo que nos regala la canción interpretada por ya un, un clásico también del rock, de la música pop, como es Rod Stewart. El día de hoy vamos a estar hablando precisamente de un tema interesante que tiene que ver sobre todo con algo que hemos realizado alguna vez en algún momento de nuestras vidas. Las cartas, la importancia de las cartas en cuestiones históricas, culturales, históricas. Todos tal vez nos hemos visto en la necesidad de haber escrito en algún momento una carta, una carta de amor, una cuestión legal, una carta eh, en términos políticos, qué sé yo. Pero pues actualmente ya con todos los medios de eh, nuevos que tenemos, por supuesto, a nuestro alcance, pues podemos estar hablando, por ejemplo, de los email y cosas por el estilo. Así es que la pregunta del día de hoy es, ¿han escrito cartas? ¿A quién se las han enviado? O en su momento también podemos preguntar, ¿cuáles son esos libros en los cuales eh, a partir de las cartas ustedes han disfrutado muchísimo? O la película donde obviamente puede haber una cuestión como de cartas, como puede ser el cártero de Neruda y tantas, tantas películas más que se basan precisamente en la posibilidad de compartir pues puntos de vista, sentimientos, pero específicamente un mensaje que le quieres mandar a otra persona. Entonces, esas son las preguntas. ¿Han escrito cartas? ¿A quién se las han enviado? Hoy puedes comunicarte conmigo en mi red social que es Twitter, arroba Carlos Carranza P al final, e Instagram, arroba Carlos Carranza. Y para nosotros será un verdadero gusto y un placer que nos acompañes y que puedas comunicarte directamente con nosotros en el programa del día de hoy. La necesidad de comunicarse entre personas y pueblos motivó el desarrollo de diferentes recursos que permitieran que el mensaje y pudiera llegar bien a su destino sin los mensajes y sus portadores, muchos y muy diversos aspectos de la historia no se hubieran presentado, no hubieran sido posibles, o tampoco algunos momentos importantes en nuestra vida tampoco se hubieran desarrollado, aunque hoy la tecnología nos ha orillado a mantener una comunicación casi inmediata, por ejemplo, están los mensajes en el correo electrónico, en los mensajeros instantáneos, en las redes sociales, o por ejemplo, con el famoso WhatsApp. ¿Quiénes y cuántos de nosotros y de nosotras no hemos pensado en escribir una carta para enviarla a un amor, para que la historia de esa pasión no se agotara o que llegara a ser un fuego inextinguible? Sí, de esa manera a veces usamos palabras muy especiales, específicas en nuestras cartas. Antes, tal vez nos emocionaba recibir una carta... No es casualidad que existan tantas obras artísticas en las que una carta, un pequeño papel, varias hojas, se convirtieran en los elementos que aceleraban una historia. O tal vez alguien de ustedes, o a todos los que estamos escuchando el día de hoy, tuvimos la necesidad de enviar tal vez un telegrama. Las cartas y los mensajes fueron tan importantes que claro, no es una casualidad que hayan tenido dignos representantes en el mundo de los dioses. En el caso del mundo griego y latino, los mensajeros de los dioses como se les conocía fueron Iris y Mercurio, y eran los portadores de las buenas nuevas o las terribles noticias entre dioses y seres humanos. Iris era una diosa que gracias a su velocidad resultaba capaz de viajar a todos los lugares y rincones del mundo que se le conocía en el mundo griego. ...además de anunciar en fila la tormenta... ...por eso su representación es el arco iris... ...era una mensajera entre los dioses y los seres humanos... ...ligera y dueña de los vientos... ...se creía que era quien conducía el agua del mar... ...hacia las nubes... ...pero, si de mensajero se trata... ...Hermes o Mercurio... ...su nombre según los griegos o los romanos... ...fue el dios al que se le adoraba por su velocidad... ...y su capacidad de movimiento... Por eso era adorado por facilitar eh, la comunicación, por ser quien protegía a los mensajeros, aunque por su capacidad de rápido movimiento, gracias a la ligereza y a las alas de sus sandalias, también se le podía adorar porque po eh, podía pues, proteger a los viajeros y de manera muy especial a los ladrones. No es casualidad que los primeros sellos postales que se pudieron emitir para que las cartas pudieran adquirir una, un sentido como mucho más eh, profesional, más formal. Y los, eh, los sellos postales y todo lo que tiene que ver con la filatelía un una íntima relación precisamente con la manera de qué se quería enviar ¿Cuánto era lo que se quería enviar? Después se pudo sumar la cuestión del peso, por ejemplo. Y entonces se fueron desarrollando los diferentes sellos postales. Pero los primeros que se pudieron imitar y tal vez los... Eh, los que pudieron ser más valorados y hasta el día de hoy son los más importantes, son precisamente los que tienen como figuras principales a Iris y a Mercurio, lo cual, insisto, no es una casualidad, porque todos queremos que las cartas lleguen a su destino lo más pronto posible. Y ya estamos eh, invocando personajes y situaciones que nos hablan de cómo los mensajes tenían que ir de un lugar a otro. En el mundo azteca, por ejemplo, existían los Painanis cuya deidad es precisamente el dios Painal, que suele traducirse como el corredor. Así, los Painanis, es decir, los de correr ligero o rápido, eran los mensajeros de suma importancia para el mundo azteca. Inclusive, estaban organizados y catalogados según la importancia de su noticia. Algunos portaban un mensaje de carácter político, con un protocolo muy especial. Otros tenían la obligación de llevar las noticias de forma rápida y eficaz. Y por último, estaban los que portaban los mensajes en medio de una guerra. Todos, entonces, tenían una función social y, por supuesto, eran de lo más importante para el desarrollo cultural azteca. Y ya para ir cerrando este primer bloque, también tenemos que hacer referencia a una leyenda muy singular. Hay quienes plantean que es una cuestión sí histórica, que sí pudo haber ocurrido. Otros dicen que tal vez sea justo eso, una historia que se ha transformado y que ha llegado hasta nosotros a manera de una leyenda extraordinaria cuando se habla de los famosos pescados frescos que podía comer Moctezuma, inclusive de manera cotidiana, que los podía entonces comer casi, casi directamente traídos del mar, al ser trasladados desde las costas más cercanas por los grupos de Painanis especialistas, eran los más rápidos, los más veloces en el cumplimiento de su misión. De esta manera, estamos llegando a nuestro primer corte de líneas sonoras. Te invito a que te pongas en contacto conmigo en el Twitter, arroba Carlos Carranza P, y me puedas platicar justamente eso. ¿Has escrito cartas? ¿Has recibido alguna? ¿Te ha emocionado? ¿A quién le has enviado una carta, por ejemplo, de amor? ¿O cuáles son esos libros y esas películas en los cuales te han entusiasmado el tema justo de las cartas que se envían para cumplir con una función muy particular? Vamos a un corte y volvemos. Estamos en vivo aquí, en MBS 102. De tu FM. Líneas sonoras.
0: Hay una carta que se considera de las más antiguas, que se data en el siglo III de nuestra era. Escrita en papiro, en la que un cristiano habla acerca de los orígenes de su familia y retrata su vida cotidiana. En unos momentos volvemos con nuestras pinceladas de historia que se escuchan
1: sonoras.
0: Según la cultura griega, los dioses Iris y Hermes fueron los dioses que tenían la facultad de trasladarse con rapidez de un lugar a otro e inclusive entre el mundo de los dioses y los seres humanos. Por cierto, quizá esta sea la razón por la que Hermes haya sido el patrón de los ladrones. Regresamos a nuestras líneas sonoras para continuar con este viaje a través del tiempo.
1: Estamos ya de regreso en nuestro segundo bloque de Líneas Sonoras. Te invito a que te pongas en contacto conmigo a través del Twitter arroba carlos carranza P y del Instagram arroba carlos carranza para que me puedas platicar justamente lo que tiene que ver con el tema del día de hoy. ¿Has escrito cartas? ¿Has recibido cartas? ¿Cuáles son las que más te han emocionado? Y sobre todo, a lo mejor podemos agregar una pregunta más. Si tuvieras la oportunidad de escribirle una carta a un personaje histórico, ¿a quién se lo podrías enviar? Las cartas han formado parte de la literatura e inclusive se les considera como una, ¿cómo decirlo? Una expresión muy específica de este valor artístico que se puede alcanzar a través de la literatura. Hay historias que se han desarrollado gracias justamente a estos pequeños papeles que se escribieron en algún momento, ya sea en un ámbito de lo real o tal vez en lo ficticio. Por ello se le conoce como literatura epistolar. Por ejemplo, existe un libro llamado Las cartas al padre, escrito por Franz Kafka. Otro, el famosísimo Cartas a un joven poeta de Rilke. O Lady Susan de Jane Austen, La Piedra Lunar de Wilkie Collins, o De Profundis, que fue escrito precisamente por Oscar Wilde en un momento terrible y tremendo de su vida. También están las cartas a la madre de sí, el autor de El Principito, una obra que todo mundo podemos ubicar de manera inmediata. Y también aparece en este tipo de libros Drácula de Bram Stoker. Pero en este viaje de las líneas sonoras debemos hacer una mención especial a un libro extraordinario que se basa precisamente en cartas. Nos referimos a las heroidas escritas por Ovidio, un poeta romano a quien le debemos también una de las colecciones de mitos más fantásticas llamada las metamorfosis. Entonces puedes apuntarlo de una vez, Ovidio este extraordinario poeta en lengua latina que escribió el libro llamado Las Heroidas, que se trata de 21 cartas en las que son precisamente 21 mujeres que le escriben a sus amados o a sus amantes para mantener con ellos una cierta comunicación llena llamarlo de alguna manera pues de chismecito, ¿no? Los que podemos ir ya conociendo un poco las historias de esa época sabemos que había muchas cosas que quedaban en el tintero que las mujeres por supuesto tenían que decirle a los héroes, o a los eh, dioses, o a los semidioses que protagonizaban esas historias como lo diríamos entonces de una manera como muy eh, muy general estas, eh, esta manera de comunicarse podía ser también parte de un, un lado B de las historias por decirlo así, principalmente entonces estas cartas trataban de amores frustrados, dolorosos hablaban de abandono, ya ven esos temas que siguen alimentando la literatura y solo por supuesto en la literatura ocurre en el día de hoy. Dentro de las 21 cartas que aparecen en las heroidas de una manera muy singular podemos resaltar la que le escribe Penélope a Ulises es, ya sabemos muy bien, Ulises es el protagonista de la odisea que luego de haber acompañado esta primera etapa de la guerra en la Iliada que duró aproximadamente 10 años y después los dioses deciden castigar a Ulises y perderlo otros 10, recuerda que Penélope es esta mujer que durante 20 años se la pasa esperando a su esposo y busca diferentes estrategias para que no la casen absolutamente con nadie, porque ya había mucha gente que daba por muerto a Ulises, pero la historia se basa justo en Ulises no en Penélope es muy interesante entonces la manera en cómo ella adquiere una voz de una forma muy singular un caso parecido es el de Briseida que le escribe a Aquiles una carta, según, por supuesto, la voz de Ovidio. Briseida, una mujer que también había sido parte de un conflicto tremendo que tuvo Aquiles con el rey Menelao durante la Iliada, pero que ella no es capaz de decir una sola palabra. ¿Y qué dice Ovidio? Por supuesto que se tiene que escuchar la voz de Briseida y nos ofrece una versión precisamente de lo que pudo haber dicho. También tenemos el caso de Ariadna y Teseo, o de Elena y París, y muchas mujeres más, 21 en total, que hacen de este libro algo extraordinario. Pero lo más relevante, insisto, es que este poeta le dio voz y expresión a las mujeres que también, de una manera u otra, son protagonistas de las historias en las que, por lo general, solo se habló de personajes masculinos. También existe un personaje en la antigüedad llamado Cicerón, Sí, es un personaje muy singular y muy especial, sobre todo reconocido por su capacidad oratoria. Era un excelente declamador, es decir, su fama consistía en elaboración de discursos extraordinarios de carácter político o legal que eran el terror de los funcionarios de esa época. Claro, un poco como los políticos del día de hoy. Ajá. De Cicerón también se conservan las cartas dedicadas a su amigo llamado Ático, sí, ese era el nombre, Ático. Lo curioso es que también su secretario, a partir de que su jefe hablaba con singular rapidez y hablaba y hablaba y hablaba, tuvo que inventar un mecanismo que le permitiera tomar el dictado también de manera veloz. A esa técnica se le conoce como sistema tironiano, el cual se basaba en la elaboración y el desarrollo de signos. Claro. Sería como un antecedente de la llamada taquigrafía, el cual inicialmente constaba de mil abreviaturas que fue creciendo hasta llegar a casi cinco mil. Miren lo que provocaba el dictarle la carta a un secretario. Hay otra historia que se desarrolló en épocas remotas y que ha llegado hasta nosotros gracias a sus cartas. Nos referimos precisamente a la historia de amor entre Adelardo y Eloísa, Convertidos en personajes legendarios, en realidad... Este par sí que existió en realidad y tuvo a bien encender una fogata. ¿Qué decimos fogata? Un incendio de amor entre ambos. Aunque, a decir verdad, hoy, como en esa época, fue todo un escándalo, pues Abelardo resultaba que era el maestro de teología, especialista en lógica, que tuvo como aprendiz a la jovencísima Eloisa de apenas 17 años, cuando él ya casi sumaba 40 Historia de vaivenes, de escarceos, de cambio de luces, como decimos actualmente, de situaciones que evidentemente para esa época tampoco eran tan bien vistas, porque ob obviamente Abelardo era una persona relacionada con el mundo religioso. Entonces ellos tuvieron pues una relación que iba más allá de lo permitido. A partir de ahí tuvieron también un hijo llamado Astrolabio Entre ambos existió un intercambio epistolar Que es precisamente lo que podemos leer el día de hoy Con toda precisión a través y gracias a la literatura De esta manera vamos a ir a un corte Y estamos terminando con nuestro segundo bloque Pero vamos a continuar ya hablando de otras cartas De otros personajes y de otras situaciones Que tienen que ver precisamente con la literatura epistolar Estamos aquí en Líneas Sonoras en MBC 102.5 líneas, líneas Sonoras
0: Marco Tulio Tirón, el secretario de Cicerón El gran orador de la cultura romana Inventó un sistema de notación a partir de signos que abreviaban las palabras Para que no se le escapara nada cuando su jefe le dictaba las cartas que debía escribir ¡No te vayas! Estamos a medio camino en esta autopista sonora a la cultura y la historia
1: Líneas Sonoras
0: el primer sello postal de la historia fue el que se dio a conocer el 6 de mayo del año 1840 El cual es conocido como el Penny Black de la Reina Victoria Claro, con valor de un penique Estamos de regreso para compartir las curiosidades y anécdotas que le dan otro sentido a nuestros días
1: estamos ya de regreso aquí en líneas sonoras en la tarde extraordinaria llena de calor precisamente en este sábado del 28 de mayo del año 2022 estamos hablando de cartas te invito a que entres en comunicación conmigo en mi Twitter arroba Carlos carranza P, y el instagram arroba Carlos carranza para que me platiques si y me cuentes si has recibido alguna carta cuál fue la que más te ha emocionado si hay alguna película alguna obra literaria que te haya precisamente gustado y que se base en la generación y en, la, en el envío de ciertas cartas o pues también podemos insisto, eh, sumarle una pregunta más ¿A qué personaje le podrías tú enviar el día de hoy una carta? Y es más, se me está ocurriendo que podemos hacer tal vez por ahí algún concurso en la semana para que te puedas ganar un libro que podemos nosotros ya guardarte para la próximo, en las próximas emisiones y tal vez busquemos la manera le vamos a, nos ponemos de acuerdo con Checo para generar un pues un pequeño una pequeña dinámica que hable precisamente de generar cartas a un personaje que a ti te llame la atención, sea un personaje real, un personaje ficticio. Pero ya iremos en la semana dando como los eh, planteamientos y los lineamientos para que tú te puedas ganar un premio. Y estamos escuchando un clásico del rock en español, el cartero de los Apson ¿Y qué tal si ahora damos un pequeño salto en el tiempo y hablamos de las cartas en otra obra? Don Quijote de la Mancha, sí, una de las obras favoritas y preferidas de líneas sonoras y que además eh, algunas y algunos radioescuchas me han eh, regalado a veces algunos mensajes donde pues están platicando y conservan algunas ideas, algunas frases, por eso que hemos hablado acerca del caballero de la triste figura, como él mismo se eh, bautizó, pues haciendo un homenaje a los caballeros medievales y sobre todo haciendo un homenaje a su extraordinaria eh, pues se llama de alguna manera dama idealizada que era la gran dulcinea del toboso es normal entonces que en esta historia don quijote recurra a las cartas para comunicarse con otros personajes inclusive Teresa, la esposa de Sancho, buscó ayuda para hacerle llegar una carta y reclamarle que no había tenido noticia de él y que ya se le hacía tarde para que cumpliera con sus obligaciones. Pero, en cierto capítulo de esta novela, Don Quijote le ordena a Sancho que cumpla con llevar un par de cartas. Una para su sobrina, en la que ordena una suerte como de libranza, es decir, como de pago, de unos borricos que él estaba comprometiendo justamente a Sancho y otra más dirigida a Dulcinea del Toboso te voy a regalar las líneas de esa carta que le manda Don Quijote a Dulcinea del Toboso porque además eh, más allá de ser un documento insisto que tiene un carácter histórico y literario porque obviamente los que somos maestros de literatura a veces decimos sí es literatura porque pues así marcan los cánones no aquí te vas a dar cuenta de esta forma tan peculiar y tan particular que tenía eh, Miguel de Cervantes Saavedra para escribir acerca del amor estas son las palabras de Don Quijote a Dulcinea Soberana y alta señora El herido de punta de ausencia Y el llagado de las telas del corazón Dulcísima dulcinea del toboso Te envía la salud que él no tiene Si tu hermosura me desprecia Si tu valor no es en mi pro Si tus desdenes son en mi afincamiento Maguer que yo seas has de sufrido Mal podré sostenerme en esta cuita Que además de ser fuerte Es muy duradera mi buen escudero, Sancho, te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo, si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniera en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo, tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. ¿Qué tal esas palabras de Don Quijote? Pero bueno, vamos a dar otro salto, vámonos a otra línea sonora. En nuestra historia tenemos varios ejemplos de mucha importancia si, te, si se trata de cartas. Eh, por ejemplo, si hace unos minutos hablamos de los mensajeros de Moctezuma, quizá podamos recordar que las cartas fueron un elemento fundamental en la llamada conquista española de estos territorios y, por supuesto, de las culturas que se encontraban en esta parte del continente. Las cartas en particular, y claro, nos referimos a las escritas por Hernán Cortés. Ante la necesidad de mantener una comunicación, por llamarlo de alguna manera efectiva, el Reino Español estableció el llamado Correo Mayor de las Indias, que inició sus operaciones en el año 1514. Claro, que en esa época, los mensajeros, o ya en especial... El servicio de cartero marítimo dependía de las embarcaciones que partían de manera regular desde un lado y otro del océano Atlántico, es decir, de América y, por supuesto, de Europa. Así, Hernán Cortés, al llegar a las tierras de lo que posteriormente sería la Nueva España, tenía la necesidad de comunicarle a los reyes españoles qué era todo aquello que observaba. Cada una de sus acciones y principalmente, de manera velada, la gran empresa bélica que estaba llevando a cabo. Y porque nadie podía contradecirlo... En sus textos, que hoy se encuentran reunidos en un volumen titulado Las cartas de relación, él expresaba lo grandioso del mundo indígena. No paraba en alabanzas, no paraba en describir esa tremenda ferocidad guerrera del mundo indígena, porque por supuesto eso llevaba de manera paralela un autoelogio. ...y hablaba de lo gigantesco... ...de su propia obra... ...y en esas cartas entonces... ...dirigidas a los reyes... ...sabía que era una noticia... ...que se iba a comunicar... ...en toda la corte... ...y a todo el pueblo español... ...por cierto... ...fue hasta 1580... ...cuando la corona española... ...le concedió a un tal Martín Olivares... ...que organizara y fue el responsable... ...del llamado... ...correo mayor de hostes y postas... ...y correos de toda la nueva España... ...es decir... Ese fue el primer servicio postal novohispano y, por extensión, el primer servicio postal mexicano. Y ya cercana a esa época, casi es obligado referirnos a las cartas de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, la extraordinaria mujer, que además era monja, que se caracterizó precisamente por escribir y escribir y escribir de una manera muy constante... La llamada décima musa precisamente por los españoles y reconocida más en España que aquí en la Nueva España en su misma época. Era famosa por su inteligencia, por la dimensión filosófica, teológica, literaria y el ingenio de su propia obra. Mucha gente quería mantener comunicación con ella, que se encontraba enclaustrada en un convento en el llamado lugar de San Jerónimo. Y por supuesto, no podía mantener un contacto tan abierto con el mundo exterior... Y no podía mantener tampoco una vida social, que en esa época tampoco era muy bien vista. Por eso, las cartas fueron el medio efectivo más importante de la época. Serán dos las cartas que además provocarían que la fama de Sor Juana diera un vuelco total. Pues en términos metafóricos, se puso en la mira de las personas más conservadoras de la iglesia novohispana de la época y mira que decir las más conservadoras de la época por supuesto estamos hablando quizá de un pensamiento muy cerrado por supuesto machista y en algún momento podemos valorarlo inclusive como retrógrada por ello ya podemos imaginar el escándalo que suscitó ante los textos que se publicaron de una mujer que además era monja, que se caracterizaba por tener una fina inteligencia, que respondía con elementos bien argumentados en un aspecto filosófico, teológico, literario, al sermón más reconocido de la época, el teólogo Antonio Vieira, y ella tuvo la oportunidad de responderlos. Dicho texto, en la primera carta, es conocida justo como la Carta Atenagórica, Mientras corría el mes de noviembre del año 1690, esa carta comenzó a circular y, por supuesto, provocó que toda la fama de Sor Juana diera un vuelco total porque no iba a ser muy bien aceptada lo que decía ella, pero además, ¿quién era ella? De esta manera, vamos a ir un corte y dejamos un poco en suspenso eh, la segunda carta de Sor Juana que también le iba a provocar algo tremendo, pero que además va a ser muy, muy reconocida hasta el día de hoy. Vamos a un corte, estamos aquí en vivo, en Líneas Sonoras, en MVC 102.5 de tu FM. Líneas sonoras, sonoras,
0: líneas sonoras. Se dice que en el cohete Falcon 9 del SpaceX llevó consigo un conjunto de mil cartas de amor que se seleccionaron mediante un concurso. Así, al parecer, ya es toda una realidad aquello de amar hasta las estrellas. Estamos de regreso a nuestras pinceladas de historia que se escuchan. un lugar en el que encuentras una sugerencia mientras dura la semana, cajón desastre para que durante esta semana disfrutes de una lectura que te lleve a reflexionar acerca de la importancia de los vínculos entre los seres humanos y en especial para dimensionar la soledad y la desconfianza de los y las jóvenes, David Pastor Vico escribe Ética para Desconfiados un libro que nos muestra un camino por recorrer en compañía de la filosofía, la confianza y la diversión, publicado por Editorial Planeta, sus páginas ya esperan tu lectura.
1: Estamos ya de regreso en nuestro último bloque de sonoras, Un programa que además ha estado muy correteado En el sentido de que las cartas tienen que ir rápido Tienen que ir volando, tienen que ser raudas Para llegar por supuesto a su destino Como justamente nuestras líneas sonoras en esta tarde de sábado Qué gusto compartir contigo el momento más crucial del día Que pueda ser precisamente la comida Si te diriges a otro lugar hazlo con mucho cuidado Te agradezco, claro, que acompañes a estas líneas sonoras en, en la oportunidad justamente de estar hablando de un tema tan extraordinario como son las cartas. Y dejamos en el corte anterior unos puntos suspensivos. Resulta que Sor Juana, cuando le dijeron que no debía escribir más porque cómo era que se había atrevido a responderle al Padre Vieira un aspecto teológico y filosófico acerca de la grandeza y la fineza de Jesús, pues ella tuvo a bien responder con otra carta, que se llama precisamente la respuesta a Sorfilotea de la cruz. Por ello... En términos artísticos y literarios, ojalá te puedas un día acercarte y te vas a dar cuenta de cómo en esos textos, en esa carta en particular, Sor Juana hizo una... Gala total y absoluta de su conocimiento del griego, del latín, de las fuentes literarias de esa época, no solamente en cuestiones teológicas, sino también en cuestiones filosóficas, y cada una de las palabras y los principios que ella comentaba en su texto estaba perfectamente argumentado, claro que esa carta... Fue mucho menos recibida en un sentido positivo y le provocó que todo el mundo en ese sentido, en un sentido, insisto, muy simbólico y metafórico, volteara y mirara hacia ella y fuera más cruel entonces el resultado que implicaba que ella no había obedecido el hecho de quedarse callada, cosa que le doy, por supuesto, le agradecemos totalmente porque nos dejó un texto extraordinario como es la carta respuesta a Sorfilotea de la Cruz. ...y ya para ir cerrando te voy a regalar también algunos fragmentos de ciertas cartas de personajes que tú vas a reconocer de manera inmediata y son pues claro, son cartas con diferentes eh, estilos, diferentes objetivos por ejemplo... La carta resulta que Napoleón era un extraordinario escritor en un sentido amoroso, por así decirlo. Él estaba prendidamente enamorado de Josefina y como ya lo hablamos alguna vez también aquí en Líneas Sonoras, Josefina no era precisamente la mujer más fiel que podía tener Napoleón. Así le escribió en 1804. No, mi querida, no estoy celoso, pero a veces me preocupo. Ven pronto, te advierto, si demoras me encontrarás enfermo La fatiga y tu ausencia son demasiadas Tus cartas son la felicidad de mis días Y mis días de felicidad no son muchos Pero tú vienes, ¿cierto? Tú vas a estar aquí junto a mí, en mis brazos, en mi pecho, en mi boca Un beso en el corazón y uno más abajo mucho, ...mucho más, más abajo, abajo. Abajo, abajo. Amigos y amigas, esas son las palabras que podía escribir... ...quien fue el gran emperador del mundo... ...durante la primera mitad del siglo XIX. Y ahora, ¿qué tal esa relación tormentosa... ...pero que además estuvo en boca de todo el mundo... ...en la mitad del siglo XX en México? Claro, Frida y Diego Rivera. Fíjate una de las cartas lo que dice... ...ahora que hubiera dado la vida por ayudarte resulta que son otras las salvadoras porque eso les se lo está diciendo Frida Diego Rivera pagaré lo que debo con pintura y después aunque trague yo caca haré exactamente lo que me dé la gana ya a la hora que yo quiera lo único que te pido es que no me engañes en nada ya no hay razón escríbeme cada vez que puedas Procura no trabajar demasiado ahora que comiences el fresco, cuídate muchísimo tus ojitos, no vivas solito para que haya alguien que te cuide y hagas lo que hagas, pase lo que pase, siempre te adorará tu Frida. Eso lo escribió Frida Kahlo el 11 de junio de 1940, cuando tenían muy pocos días de haberse divorciado. Es muy posible que tú hayas escuchado alguna vez algún poema de Pablo Neruda y todos sabemos que tenía precisamente un estilo muy singular, una forma específica y especial de escribir acerca del amor. Y aquí va un fragmento dedicado a Matilde Orrutia, que fue justo su esposa y uno de los amores de su vida. De hecho, inclusive te quiero sugerir que eh, te acerques a la película y al libro de El cartero de Neruda. El libro fue escrito por Antonio Scarmeta y la película también es, que por supuesto está basada en el libro, es extraordinaria. Le dice Neruda a Matilde, señora mía muy amada. Gran padecimiento tuve al escribirte estos mal llamados sonetos Y harto me dolieron y costaron Pero la alegría de ofrecértelos es mayor que una pradera Al proponérmelo bien sabía Que al costado de cada uno Por afición electiva y elegancia Los poetas de todo tiempo dispusieron rimas Que sonaron como platería, cristal o cañonazo Yo, con mucha humildad Hice estos sonetos de madera les di el sonido de esta opaca y pura sustancia Y así deben llegar a tus oídos Tú y yo, fragmentos de palo puro De madero sometidos al vaivén De agua y de la intemperie De tales suavizadísimos vestigios Construí con hacha, cuchillo cortaplumas Estas madererías de amor Y edifiqué pequeñas casas de catorce tablas Para que en ellas vivan tus ojos que adoro y canto Así, establecidas mis razones de amor, te entrego esta centuria sonetos de madera que solo se levantaron porque tú les diste la vida. Así, amigos y amigas, le escribía uno de los mayores poetas en lengua española al amor de su vida en el año 1959. ¿Y qué tal? Ya para ir cerrando nuestras líneas sonoras, podemos hacer referencia, por supuesto, a los telegramas. Claro, Podemos ser muy extensos en las cartas, pueden ser una hoja, dos hojas, tres hojas, cuantas quisiéramos nosotros. Pero resulta que el telegrama, que podríamos decir que es, por supuesto, el abuelito del Twitter, teníamos que buscar la manera de que fueran ideas completas con usar los menos vocablos posibles, es decir, las menos palabras posibles. Por eso, te voy a regalar tres eh, pues sencillos telegramas que han pasado a la historia y con eso quizá vamos redondeando nuestra idea de que los mensajes tengan que llegar muy rápidos y veloces hacia su propio destino ¿te acuerdas del Titanic? de ese extraordinario y enorme barco que gracias a que chocó con un tremendo iceberg que se la atravesó en el camino pues se hundió y que fue toda una tragedia Hubo una cierta polémica por saber si en el Titanic se había emitido o no un mensaje de auxilio y de pedir socorro. Resulta que sí, que se fue descubriendo ese mensaje unos años, unos años después de que encallara contra un y se estrellara contra un iceberg. El telegrama dice: Hemos chocado. Iceberg. Hundiéndonos rápido. Vengan a ayudarnos. Esas fueron las pocas palabras que se emitieron desde un barco que se estaba hundiendo entre el 14 y el 15 de abril del año 1914 y que no llegó a tiempo a ningún lugar. Y ya para cerrar, el telegrama que se considera el más corto de la historia. Víctor Hugo, el gran escritor de Los Miserables y de Nuestra Señora de Notre Dame, en fin es uno de los escritores más importantes que además escribió miles y miles y miles de páginas le mandó un telegrama a su editor con una simple pregunta es decir, solamente le mandó el signo de interrogación de esa manera quería preguntarle cómo le estaba yendo a su obra los miserables la respuesta de su editor fue un signo de admiración con eso le estaba diciendo que le estaba yendo extraordinariamente bien y que esperara unas jugosas y extraordinarias regalías. Ese es considerado la carta y, por supuesto, el telegrama más corto de la historia. Amigas y amigos, de esa manera llegamos a nuestro final del programa de Líneas Sonoras. Te invito a que escuches, por supuesto, la repetición de nuestro programa en nuestra página de www.mbsnoticias.com, pero también en Líneas Sonoras en Spotify a partir de lunes. Gracias por tu generosidad, gracias por permitirnos acompañarnos en esta tarde y por supuesto será un placer encontrarnos el próximo sábado aquí en MBS 102.5 de tu FM. Por hoy nuestro viaje ha terminado.
0: Viva Volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se
1: escuchan. Martin Luther King, 20